0: Hey ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo se encuentran? Aquí tengo el gusto de traer un nuevo capítulo de este podcast y les tengo a un amigo que ya tengo muchos años conociéndolo. Él en estos momentos se encuentra dentro del ejército mexicano, es un soldado activo y nos viene a contar un poco de sus experiencias, de cómo ha sido tanto su adiestramiento y su primera operación. Ya tuvo la, la fortuna, la dicha de de estar en una operación en uno de los estados más, más calientes de, de la República Mexicana. Ojo, señores, él ya tiene una experiencia en este tema de las armas porque ya fue policía, fue escolta por algún tiempo y ya tuvo ahí sus, sus situaciones bélicas, si lo podemos decir de, de esta forma, ya siendo un elemento de, de la policía, pero por diferentes situaciones que él más adelante nos va a empezar a platicar Surge esta vocación por estar dentro, de, dentro del ejército mexicano. Entonces, ahí sin más, le dejo el micrófono abierto a mi amigo para que se, se presente.
1: ¿Qué tal, hermanos? Pues me presento, soy El Chino. Este, actualmente en las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tengo 15 días de haber egresado de mi centro de asistimiento individual regional. Y pues, aquí estamos.
0: Gracias, hermano. Gracias por haberte presentado Cuéntanos un poco acerca de ti, porque como ya se los dije a, aquí a la banda, tú estuviste dentro de una corporación policíaca y también fuiste escolta. ¿Puedes platicarnos un poco acerca de este tema, hermano?
1: Pues mira, este, yo causé alta en, en la policía por motivos de que cuando yo quise ingresar, primero primero quise ingresar este, a la Secretaría de la Defensa Nacional por motivos de que no había vacantes o o ahí este, me la hacían larga, pues no, no pude y me ofrecieron trabajo como policía. Pues yo accedí, accedí a, a Cusar Alta como policía. Fui, trabajé y de policía me brinqué a escolta. Me comisionaron a escolta del comisario de un municipio de aquí de Jalisco. Y pues estuve ahí cambiando aproximadamente año, año y medio y sentí que no, no fue lo mío, ¿no? Quería como más. Entonces, pues... Volví a intentar en la Secretaría de la Defensa y, af hasta, afortunadamente pues, causé alta.
0: ¿Por qué fue que no te llenó ser un policía? ¿Qué, ¿Qué fue lo que no cumplió tus expectativas como un elemento activo de seguridad pública?
1: Bueno, yo lo que no cumplió mis expectativas, o siento que no cumplió mis expectativas, fue que, no sé, sentía como que yo quería más este, acción, se podría decir, Quería más acción, más este, estar como enfrentamientos o tipo de ese, de ese, de ese tipo de cosas, perdón. Eh, que estar con el, el, eh, contra el crimen organizado y todo, esa, todo ese tipo de cosas, pues, bélicas, se podría decir. Y, pues, por, por ese motivo decidí salir de la policía y causar alta en, en el ejército mexicano.
0: Estuviste de policía, ya después fuiste escolta, escolta de, por ahí, un director de seguridad pública. ¿Crees que eso te haya perjudicado o no haya llenado tus expectativas? Que pues estabas todo el tiempo de, detrás de una persona y no estabas directamente en lo que viene siendo la calle y estabas de una u otra forma, se podría decir, combatiendo el, el crimen organizado. Que vaya, hay que aclarar una cosa, señores. Eh, la seguridad pública o las policías municipales no están para combatir al narcotráfico. Hay que dejar eso bien, bien en claro. La seguridad pública está para la prevención del delito, no para combatir al crimen organizado. Para eso se encarga el Estado. Pero como estamos en México, ya saben que por ahí eh, el, el militar, el policía, pues somos todólogos. Hacemos de, de todo, hasta por ahí labores que de verdad no nos competen. Entonces, ¿tú crees que el haber estado de, de escolta mmm, no haya llenado tus expectativas acerca de, de la seguridad pública?
1: Pues sí, la verdad sí, ya que como policía, pues salías y patrullabas en las calles, este, ahora sí que dabas seguridad. Y cuando me cambiaron a, a lo que es escolta, pues cambió todo, ¿no? O sea, de, de estar dando seguridad a, a la ciudadanía, nada más daba seguridad ahora sí que únicamente a, a mi principal. Y pues ya no era lo mismo, ya tenía que estar más ocupado en mi principal que andar ...cuidando a la ciudadanía y hacer ahora sí que combatir este al, al, al mal que hay en, en, en las ciudades, en los municipios.
0: Es, es un tanto difícil eh, porque a lo mejor, yo lo entiendo por, por ese lado, que tú vas con, con una idea... ...de a lo mejor combatir a, a la maña el crimen organizado, pero ya estar, estar de escolta pues... A pesar de que estés en el lugar de los hechos, eh, no me dejarás mentir, a pesar de que estemos en el lugar de los hechos, tú, tú, tú te enfocas a realizar tu función en ese momento, que es cuidar a tu principal. Así esté el enfrentamiento al 220 y tú quieras prestar el apoyo, que tú digas, quiero ir a ayudar a mis compañeros, no puedes. Porque mientras que tu principal no se meta, pues no estás a, a lo que tú quieres. Ahora sí es estás a órdenes, estás a cumplir tu función, que es ser escolta. ¿Tuviste alguna, algún enfrentamiento, alguna situación de, de este tipo siendo un elemento de seguridad pública?
1: Sí, así es, este, pues como lo acabas de decir, sí, exactamente, estando en el lugar de los hechos, así pasara lo que pasara, si mi principal no, no se metía en problemas o no, o no reaccionaba hacia la agresión, pues yo, yo, no, yo no tenía por qué hacerlo, yo únicamente me tenía que enfocar en la seguridad de él y dejar este, todo lo demás a un lado. Y pues sí, este, sí sí tuve, sí tuve una situación así, este, sí, sí llegó a pasar un enfrentamiento con los ya mencionados y pues gracias a Dios la ganamos.
0: ¿Qué sentiste, hermano, estar en tu primer enfrentamiento? Puedes platicarle porque mucha, mucho del público tiene esa curiosidad de, o tiene esas ganas porque ahorita se está viendo en el tema allá en, en Europa de que hay muchas personas que son voluntarios y quieren ir a combatir eh, pues una guerra, hablándolo de, de esta forma, como son las cosas, pero lo quiere hacer justo por este, esta situación de que quiere vivir un enfrentamiento, pero ya estar en esa situación, pues cada, cada persona reacciona de diferente forma, pero ya cuando primero lo pides mucho y quiero estar en un enfrentamiento y quiero demostrar, pero ya estar en el momento ya es completamente diferente. ¿Cuál fue eh, tu pensamiento cuando estuviste en el enfrentamiento, en el momento exacto, ¿qué era lo que pasaba por tu cabeza? Pero también puedes platicarnos qué fue lo que pasó después por tu cabeza, después de todo este enfrentamiento, si pasó eh, este pensamiento de decir me voy a mejor a meter mi baja, esto no es lo mío, me estoy arriesgando. ¿Qué fue lo que pasó, hermano?
1: Pues mira, este, sí, sí, cuando lo viví se siente pues la adrenalina, no la emoción de Ay, ya estoy, ya, ya tengo el evento. Este Ya estoy, ya tengo el evento Y pues ya, ya se me cumplió lo que tanto pedía Pero pues sí, también en el momento sientes miedo Como de donde me peguen uno a mí Donde me den uno a mí Hasta aquí voy a quedar, ¿no? Y pues después de, de todo, todo lo, el evento que pasó y todo Pues si sí, ya te hagas reflexionando de Híjole, imagínate yo hubiera salido aquí O, o hubiera hecho este movimiento eh, Pues hasta yo hubiera quedado, ¿no? te pones a pensar todo lo que hiciste en, en el momento, y pues, o sea, la libraste, bien o mal la libraste, pero sí, sí, en el momento nada más sientes este, emoción, adrenalina y es todo lo que piensas, no este, voy a darle para adelante y la voy a ganar.
0: Ya en el momento que terminó este enfrentamiento que, que tuviste, ¿pasó por tu cabeza abandonar el, el servicio de la seguridad pública, estar como policía? Y dedicarte a otra cosa fuera del tema de la seguridad, o querías continuar?
1: Eh, no, de hecho no, no pasó por mi mente meter este mi baja o, o salirme pues de la corporación, porque pues cuando yo ingresé ingresé con la mentalidad de voy y sea lo que voy o o me hacía la idea de lo que iba y pues decía son ellos o soy yo, no, o sea uno de los dos tiene que salir nada más de ahí, o sea ya ya estaba mentalizado pues a lo que podía pasar.
0: Ahora ya eres un miembro activo dentro del Ejército Mexicano y ya te puedes dar eh, una idea. A lo mejor tienes, tienes poco, ya lo acabas de decir, pero desde el primer día que uno toca una corporación o una institución, podemos darnos cuenta la, la gran diferencia. A lo mejor el que entra directamente de policía pues no conoce otra vida fuera de, porque apenas está conociendo el tema. Pero en su caso, pues fue completa o en mi caso, fue completamente diferente eh, yo fui militar y después entré a una corporación de seguridad pública y es cuando te cae el 20 y dices, es muy diferente aquí, no podemos llegar a andar reventando o andar haciendo ciertas cosas porque, lo he dicho anteriormente, eh, siendo policía eres, eres local, cuando eres militar eres un ave de paso que llegas, operas 15 días, un mes, dos meses dentro de... De un estado y te vas, regresas a tu casa, pero cuando eres policía, no, porque si calientas eh, por ahí la plaza, sigue siendo local y van a dar, van a dar con, contigo, literal. Porque, pues, como en todos lados, creo que siempre hay elementos que, que están vendidos y pueden llegar a filtrar información de quién estuvo en ese enfrentamiento o en ese cateo. ¿Cuál es tu, tu forma de ver ahora la situación del, del ejército? ¿Cómo es la diferencia? de haber sido un policía que tienes ciertas ataduras en las manos ahora que eres un militar.
1: Pues sí, sí cambia, sí cambia porque en la policía, pues como lo dices tú, pues no puedes hacer ciertas cosas ya que es, eres local y pues pueden pasar tu información y ahora sí que ahí quedaste, ¿no? Y estando en las filas del ejército, pues pasas nada más al lugar, haces lo que tienes que hacer y regresas, o sea, sí si sí hay una diferencia de cambio, si sí hay cosas que puedes hacer dentro del ejército y cosas que no puedes hacer dentro de la, de la seguridad pública, sí, sí hay un cambio.
0: Estuviste, eh, les digo esto porque van a decir, ¿cómo es que, que el GAFE sabe este tema? Como se los sabe decir, yo ya llevo pues algo de tiempo, algo de años conociendo a este elemento. Yo sabía que ya tenías un pie prácticamente ya estabas metiendo el otro pie para entrar a la corporación de Guadalajara, de seguridad pública, ser un policía de Guadalajara que es eh, de lo más cotizado entre Guadalajara y Zapopan, entre los policías, porque no es fácil ingresar a, a estas corporaciones, son una serie de requisitos, pero también hay mucho palabra, hay mucha corrupción, si se puede decir de esta forma, de que hay gente que llega y, y da dinero para poder ingresar, Tú ya estabas prácticamente adentro de, de Guadalajara y habías hecho exámenes y al final votaste eh, todo cuando te dijeron aquí está tu vacante. ¿Por qué lo hiciste, hermano?
1: Sí, mira, este, pues ya lo acabas de decir. Ya estaba casi un pie dentro. Este, únicamente estaba esperando la llamada de que me confirmaran de presentarme, pero me ofrecieron la oportunidad de pertenecer al ejército y como fue siempre mi sueño, fue un, un sueño pues pertenecer a, a las Fuerzas Armadas de, de México, eh, pues dejé un, un buen trabajo por un, cumplir un sueño más que nada. Este, y sí, pues en cuestiones de paga y eso pues a lo mejor es menos lo que nos dan, pero ahora sí que estoy cumpliendo mi sueño. Y pues con respecto a, a dejar un buen trabajo, pues sí lo dejé, ya estaba casi adentro, así que como les digo, Únicamente era esperar la llamada, presentarme y listo. Ya tenía todos los requisitos hechos, ya, ya estaba todo.
0: Ahí les va, Banda. ¿A qué, de, qué, ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente el sueldo de un policía de línea en, en Guadalajara? Es un sueldo este aproximado de entre 18 mil, 19 mil pesos mensuales, con todas las prestaciones eh, que marca la ley, Puedes este, pensionarte, tramitar casa, etcétera. Aquí él, estamos hablando, ¿cuál es tu sueldo en esos momentos como, como soldado, hermano?
1: Actualmente mi sueldo pues es aproximadamente entre 12 mil, 12 mil, 11 mil pesos, es lo, lo que estoy
0: ganando. 12 mil pesos. Él se salió de su corporación anterior porque se le presentó esta oportunidad de entrar a, a Guadalajara pero él también estaba tocando por ahí eh, puertas para ingresar al ejército y todavía fue de menos, ¿eh? fue de menos para poder ingresar a, al ejército mexicano por cumplir un sueño. Y van a decir, parece que el podcast es de, del GAF, está hablando mucho, pero esto quiero hacer hincapié en esto, señores, porque para mí esto es importante. Ya lo dejo por ahí, mi, mi hermano lo publicó ahí en, en algo por ahí en, en Instagram, si lo, lo decimos así como, como es. Eh, esto para mí es un ejemplo, señores, de que por ahí cayó Bocas, hay elementos que dicen que todos los militares ingresamos al ejército mexicano por hambre. No es cierto. Muchos militares, tampoco no lo voy a, a venir a negar, es cierto, hay personas que entran porque eh, no tienen un trabajo o no tienen otra, otra salida, pero también hay muchos elementos que entran... Por, por vocación, porque quieren servir, porque quieren vestir el uniforme castrense y no importa si van a ir a ganar menos, si van a andar más jodidos en cuestión de, de tiempo, de horarios, eh, no les importa y abandonan todo por ir a perseguir su sueño. Y aquí, señores, en este momento tenemos un ejemplo de lo que les estoy hablando. ¿Qué piensas al respecto de, de ese tema, de que hay gente que o que todos los militares ingresamos por hambre al ejército mexicano?
1: Sí, pues ahora sí que, pues es como todo, ¿no? En todos lugares hay gente que de verdad necesita el empleo y entra entra esto por necesidad económica o ya sea por otros motivos y pues en mi caso sí no, no fue ese porque pues sí tenía una buena paga, tenía buenos horarios. Ahora sí que yo estaba en la gloria, <coughs> estaba en la gloria y pues decidí dejarlo todo por cumplir mi sueño, ¿no? Este, ganar menos dinero, tener a lo mejor este, horarios más desgastados y pues, ahora sí que cumplí mi sueño, ¿no? Dejé todo, todo lo bueno
0: por, por un sueño. Me da mucho gusto, hermano. Eh, ¿Crees que el haber sido policía te esté afectando en este momento, ahora que eres militar?
1: Eh, no, al contrario. Al contrario, siento que sí me ayuda un poco en, en algunas cosas, en otras sí, pues sí me afecta. Eh, me ayuda en lo que viene siendo el conocimiento del armamento, cómo cómo usarlo, qué hacer, qué no hacer, qué puedo, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar a hacer este, algunas cosas. Y sí, pues siento que me ayudó, siento que me ayudó más que nada.
0: Has llegado a decir que, que fuiste policía dentro del activo. Digo esto porque por ahí hay mucha discriminación hacia el, hacia el policía. Lo, lo que es siempre que dicen o hablan de policía, ah, que policías corruptos, co policías vendidos. Porque tuve compañeros que, que fueron policías primero antes de ser soldados y pues sí había como un trato algo degradante, si lo podemos decir de esta forma, cuando sabían que eran policías. Ya después se va pasando por ahí esta, este desmadre de, de estar en contra de, del elemento. ¿Tú has llegado a decir que fuiste policía? Sí, sí lo he dicho.
1: este Y sí me han tirado, pues más que nada fue, es como carrilla, ya no es tanto ya no es tanto como hacerme menos, sino que sí me tiran como carrilla de el policía esto, el policía lo otro, pero ya no es tanto como hacerme menos. Este, al contrario, siento que me ven mejor porque ya tengo un poco de conocimiento y ya no, ya no es tanto como del nuevo.
0: Aquí yo les, les platico algo, no se los hayamos este, dicho, eh, lo metimos un poco, pero yo tuve la dicha, tuve la fortuna de, de darle adiestramiento a, a, a mi camarada desde lo que es intervención, medicina táctica, él estuvo ahí apoyándome como adjunto ahora que fueron los, los seminarios. Entonces, sé que sí tiene asistimiento, no porque yo se lo haya dado, porque sé que en verdad sabe hacer las cosas. ¿Eso cómo fue visto dentro del ejército mexicano? Digo, porque uno sabe de antemano que, que los instructores, no estás por encima de un instructor, jamás lo vas a estar, a pesar de que sea un instructor convencional y y tú digas, ah este me, me enseñó, pues aunque sea lo básico o algo, un elemento de fuerzas especiales, ellos van a decir, no, para, porque siempre va a ser lo mismo. Creo que hasta en la vida civil, oh, eso está mal y esto se hace de esta forma. ¿Te pasó hasta en cuestiones de, de prácticas de tiro o en cuestiones de, de adiestramiento? Bueno, creo que no has visto una intervención en, o no sé si lo, ya lo vean dentro del adiestramiento.
1: Eh, no, intervención todavía no hemos visto, pero sí me llegó a pasar en lo que viene siendo en mi casir, eh, en lo que viene siendo instrucciones de, de tiro y posiciones, pues sí, se me ocurrió ¿no? la grandiosa idea de decir, ah yo ya sé un poco y esto es así. Y pues sí, como tú lo acabas de decir, nadie ¿no? está por encima del instructor, el instructor me dice, ¿quién es el instructor? ¿Tú o yo? Y pues, ¿qué me quedaba más que decirle? No, pues usted nada más, no usted es el que está de instructor. Me dice, entonces... ...hazlo tal y cual, te estoy diciendo nada más... ...no hagas otra cosa que no te diga... ...y pues desde ahí dije, no, mejor... ...no digo nada y me quedo así... ¿no? ...con lo que él me enseña, yo ya sé unas cosas... ...a lo mejor él a él le funcionó de esa manera...
0: Esto es algo que... ...ya se los he dicho anteriormente por ahí... Este, ...cuando la gente... ...toma cursos civiles... ...y viene del ejército mexicano... Eh, ...o viene de algún... ...de algún otro curso ahí en seguridad pública... ...y llegas a tomar un curso... Eh, esto es un consejo que, que yo les doy y también se lo, se lo doy acá a mi camarada. Hay que olvidar en ese momento todo lo que sabemos. Hay que ir con el vaso vacío, literal, completamente vacío. Vamos a aprender. Eh, si aprendes algo nuevo, chingón. Aprendiste algo nuevo, quédatelo. Si lo que te enseñaron no te gusta, jamás hay que decir esto no se hace así porque pues, te metes en ciertos temas. Acá en el ejército es, es muy diferente porque pues, si hay como... Ah, Quieres, vas a andar al pedo. Acá en los cursos civiles, pues pagas y pues te, te, te metes, te adecuas a lo que te están diciendo. Pero nunca, nunca hay que ir con esta mentalidad de que esto no se hace así. Si te sirve, eh, pues modifícalo a lo que tú ya tenías. Me ha llegado a pasar, he cambiado dos, tres cosas que, que yo tenía del ejército, de fuerzas especiales, de unidades convencionales, por quizá una cosa civil. Pero si de plano no te gusta cómo se hacen esas cosas, pues simplemente hazlo como te lo están diciendo y no lo emplíes. Si no te sirve o si crees que no te va a servir, no lo emplíes. Al final, si tú vas a un curso de, de medicina táctica, si tú vas a un curso de intervención, pues quédate con lo que ya sabes. Si te, a, si aprendes algo nuevo, pues eh, empléalo en tu día a día. Y si no, el curso te sirvió para refrescar, hermano. Refrescaste eh, y sigues practicando de una u otra forma. Eh, otra pregunta que por ahí me... me, me me pasa por la cabeza el adiestramiento. ¿Es lo que tú esperabas, el adiestramiento castrense? Lo que se te había platicado, o en su momento yo también te llegué a platicar, ¿es lo que tú esperabas?
1: Pues ahora sí que el adiestramiento que se me dio, no, la verdad no no era lo que yo esperaba o lo que mínimo me, me hacían a la idea, ya que me, da, me, me decían este, antiguos exmilitares que estuvieron en el activo que pues el adiestramiento de ellos era pesado, era pesado ya que sí les tocaba pagar por lo, lo que hacían mal o, o, o las manas, malas mañas que tenían. Y pues a mí no, ya no me tocó eso, ¿verdad? Ya ahora sí que estaba más relajado. Era más como de, me vas a pagar, pero un casinazo o algo así, ¿no? Ve y cómprame algo y te la pasas relajado y no pasó nada. Y ¿Qué? no, pues no, no era, no era lo que me esperaba.
0: ¿Qué fue lo que... Afectó a tu adiestramiento. ¿Cuál era el problema en el adiestramiento?
1: Eh, el problema en el adiestramiento era que ya no creo yo y a lo que me contaron ya no se entrena como antes. Ya no ya no se adiestra como antes, ya que antes o lo hacías o lo hacías. Era sí o sí nada más. Actualmente pues si el elemento ya no quiere o, o, o ya no puede pues ya lo dejan relajado, lo dejan continuar ahí, ¿no? Eh, ya, no, ya no lo forzan.
0: ¿Hubo mujeres en tu adiestramiento? Esta es una pregunta que eh, las personas suelen hacerse. Y, ¿Y esto por qué? Porque la Secretaría nos muestra mucho una faceta de, de la mujer. Es lo que tú nos puedes decir que es, estás más reciente. La gente puede decir, tú ya tienes tantos años que saliste, a lo mejor ha cambiado, tú acabas de salir de, del cascarón. ¿Es lo que nos cuentan acerca del adiestramiento hacia la mujer?
1: Pues no, no es lo que nos cuentan. No, ahora sí que las mujeres, no todas, no todas hacen lo que hacen los hombres, porque sí se les da un trato especial a ellas.
0: ¿Qué tipo de trato?
1: Por ejemplo, si a todos nos ponían a hacer lagartijas de puño, a ellas, pues de mano, ¿no? Y cierta cantidad, y a nosotros, pues... A nos ponían una cantidad, pero terminamos siendo más de la que nos ponían. O, o más pesadas las lagartijas, ¿no? Ahí sí era más pesado para nosotros los hombres que para ellas las mujeres. ¿Hacían que,
0: todas las actividades, güey?
1: Sí, la mayoría de actividades sí, sí eran así.
0: Pero ellas hacían todas las actividades que ustedes hacían o había ciertos cambios. Porque a mí en lo personal eh, me tocó ver ya mujeres cuando yo estaba ya un poco más antiguo. Que a veces parecía día de campo tenían ahí por ahí la, la manga esta con, Que se ponen los militares para, para el agua Que se suele utilizar para llevar Tú que qué, ¿Para qué uso le das a la manga? ¿Qué es lo que más le, le metes a la manga?
1: Pues Así que la manga no es No es para el uso que se debería de dar Es para recoger la, la basura <risa> O todo lo que está ahí tirado La basura,
0: más. ¿no, güey? O la, la hojarasca también de la, sí. las, las hojas de los árboles Casi es para lo que más se, se ocupa la manga pero literal, güey, literal, ¿llegaba a ver este, mujeres que estaban ahí como si fuera un día de campo y bien relajadas en la, en la manga y con sabritas y demás? ¿Sigue siendo lo mismo? Pues mira, sí, sí, sí hubo
1: una, una ocasión, una ocasión que a mí me tocó ver, que pues ahora sí que toda mi sección, toda mi sección la que estábamos en el, en el casir, pues nos tocó apañarnos, nos tocó pagar por algo que nos habían pedido y no lo hicimos, entonces mi instructor, me, mi instructor nos dice a todos, sale, me van a pagar por no hacer lo que les pedí. Entonces cuando ya todos nos pusimos, eso sí, la verdad lo admiro, hubo las mujeres que estaban con nosotros, pues ellas sí querían pagar tal cual como nosotros, pero pues por el trato que te digo que ya no se puede hacer hacia ellas, que ya, hay, este, ya tienen más temor pues, de, de tratarlas como nosotros, el instructor lo que hizo fue, no, 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 ustedes no, le dice, ustedes no, ustedes pásenle acá, ustedes nada más van a ver. Entonces las paró ahí enfrente y a nosotros nos trajo ahí revolcándonos y haciendo todo lo que se le ocurría, ¿no?
0: Fíjate que eso está, está mal, porque ya cada vez existen más mujeres operativas. Todavía cuando yo ingresé a, al ejército mexicano, mmm, no era tan operativa la mujer. La, la mujer estaba más metida en, en lo que son temas de oficina, escritorios, transmisiones, sanidad, más temas no, nada operativo, ya eran puros servicios. De repente empezó el tema, güey, de la policía militar y que empezaron a meter más mujeres para andar laborando Y para mí esto es perjudicarlas a ellas. Pero, como lo acabas de decir, hay muchas, muchas mujeres que levantan la mano y dicen, yo me la rifo, también quiero tener el mismo trato pero a raíz de sus predecesoras, si lo podemos decir de esta forma, de muchas mujeres que abusaban de, de ese gran poder que tenían, eh, muchos sargentos que eran instructores, oficiales que tenían mando, cabos, sargentos, etcétera, empezaron a temer hacia el problema de la mujer. Te digo, porque en su momento había mujeres que no se les decía nada y decían, ¿sabes qué? Eh, el sargento me dijo o me enseñó ciertas cosas, o el cabo, etcétera. El grado que ustedes quieran, el que se imaginen. Entonces, al final, ni siquiera era cierto. Pero lo utilizaban porque la palabra de, de, de las chicas valía más que quizá la, lo que fuera la verdad. Y ya te vas a ir dando cuenta, o ya te diste cuenta, que en el ejército no se investiga. Se castiga primero, y después se investiga. Y si es que quieren investigar. De hecho, anteriormente, no sé si siga este, esta frase... De después de cumplir, puedes preguntar. Entonces, este era el problema y a raíz de eso, pues muchos comandantes decían, no quiero pedos, no ordeno, no digo, porque no me quiero meter en broncas. Esto es lo que ha pasado a perjudicar a la mujer, güey. Literal termina perjudicando a la mujer porque ya vemos más mujeres operando en las calles, tanto en el ejército como en la Guardia Nacional. Y al final las únicas perjudicadas son ellas por no realizar ciertas actividades. Y cuando salgan a la calle, es cuando les va a perjudicar, güey. Porque literal, literal, este, por ahí, algo que le reconozco a los chutes, carnal, es de que ellos tienen un, unos lemas o unas frases que concuerdo totalmente con ellos. Ellos decían, el viento o el vacío no, no tiene distinción de culos. Eh, sea general, eh, sea cabo, sea lo que sea, sea mujer, sea hombre, el, la caída es la misma. Y tampoco distingue grados. Entonces, esos, ellos eran muy lo que era el adiestramiento güey. Y es cierto. Imagínate, trae, tienen esas sí. canogías con la mujer ahí en este en un adiestramiento de, de chute. Y el problema va a ser cuando salte del avión, no va a saber hacer nada. Y, y la única que va a recibir una fractura o algún esguince va a ser este elemento. Entonces, creo que eso es lo que termina perjudicando a las mujeres. Sí. Y ellas son las que van a pagar la factura ya que estén en las calles. Hubo elementos de la Guardia Nacional en tu adiestramiento.
1: Sí, de hecho, en mi adiestramiento, pues, estamos ya, ya nos, nos revuelven este, elementos de la Guardia Nacional y este, elementos del Ejército Mexicano. Ya, ya ahora sí ya estamos en conjunto. Se nos adiestra igual o algo así se puede decir, porque ahora sí que a ellos tampoco los traían tanto como a nosotros, por lo mismo de que como son nuevos este nueva nueva rama, pues se les da un trato diferente porque ellos van a andar más que nada como seguridad pública, se podría decir, no van a hacer tanto el trabajo de, de lo que viene siendo el ejército mexicano, de andar en los cerros, de andar haciendo lo que pues hace el ejército, ¿no?
0: Entonces, no están llevando el, el mismo adiestramiento la Guardia Nacional. ¿Cuál es la diferencia en, entre esas canogías? ¿Cuál es la diferencia de un elemento de la Guardia Nacional?
1: Mm, mira, si lo Sí lo llevan, sí lo hacen, pero no se les exige tanto como a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, cuando una vez nos pasó que llegó un general de ellos, este, les mandó a hablar a todos los, los elementos de la Guardia Nacional y pues mi instructor era del Ejército Mexicano, nos dijo, sale, ya se, ya se fueron ellos, ahora sí, ustedes me van a pagar como debería de ser y ustedes van a hacer las cosas como debe de ser. Dice, ¿por qué? Porque ellos son, así nos lo dijo tal cual, ellos son otro pedo y ustedes son otro pedo. Con ustedes son los que voy a andar tal vez hoy, tal vez mañana, no sé, pero puede ser que con ustedes son los que voy a andar. Entonces, si ustedes no aprenden las cosas, pues ¿a quién, a quién le va a pasar a afectar? Tanto a ustedes como a mí, dice, como a ustedes como a mí nos va a pasar a afectar, porque al final de cuentas ustedes son los que van a estar conmigo esos elementos dice esos elementos si quieren aprender o no quieren aprender pues es muy, muy su problema no ya ellos sabrán y decidirán si lo quieren hacer
0: fíjate que tiene razón el eh, qué fue sargento primero sargento primero siguen siendo sargentos primeros tiene la razón este aquel instructor o tu instructor yo también en su momento fíjate a ver si ahorita también tocamos esos temas eh, yo tuve dos sargentos, dos mmm, por cuestiones de seguridad de ellos, no puedo ni mencionar sus nombres, que créanme que todavía me sé nombres y apellidos de, de ellos porque no se olvida, no se olvida una, a una persona y más cuando es un instructor no, no los olvidas. Entonces, yo por ahí tuve dos sargentos, güey, que eran totalmente diferentes. Uno era, uff lo hubieras conocido, güey, era malo, güey era un chico malo, de verdad, esos que... Dices, no mames, te odio con todo mi corazón. Sí. Pero era incorruptible ese señor. Ese señor era incorruptible. Y el otro era totalmente diferente. Uno era malo y el otro era muy buena onda. Era buen pedo, pero cuando se trataba de adiestramiento, era adiestramiento, güey. Pero sí le gustaba el dinero, güey. La neta, él sí le encantaba el dinero. Pero lo manejaba en cuestión de franquicia. En los fines de semana que tocaba La Franca, decía, sale, cien 100 pesos o 200 pesos el fin de semana si te toca estar de guardia. Tampoco era de que sin pues, Estados Franco no, no había necesidad de darle. Y le gustaba vender equipo, equipo táctico que el militar <risa> ni siquiera va a ocupar, wey, porque literal, a veces les vendía, o también llegué a comprar en su momento unas rodilleras y y coderas que creo que eran para elementos de, que se encanta lo del skate, las, las patinetas. ya después dices, hijo de su puta man, ni siquiera ocupé esta madre y ahí la tengo, ya la regalas o la vendes. Creo que esa madre la, la regalé por ahí. Pero en cuestión de adiestramiento era reglamentario, era, era reglamentario este señor. Y recuerdo que me dijo exactamente lo mismo en su tiempo. Estamos hablando que en aquel tiempo el combate contra los Zetas estaba al 220 y... Y recuerdo que él no lo dijo, a mí no me sirve de nada hacerme pendejo en el adiestramiento, a mí no me sirve de nada, no de que no les dé lo que es por estar yo huevoneando, porque el único perjudicado voy a ser yo, va a ser su sargento, su cabo y sus compañeros cuando ustedes se incorporen a lo que viene siendo eh, su batallón, y quizá, el día de mañana a mí me toca ir de cambio porque también los sargentos primeros los suelen cambiar igual que los oficiales. No es muy común, pero también los cambian. Entonces él decía, y me va a tocar estar con, con acá con el 423 por aquí y, y va a estar bien zorra, bien salvaje y todo fue por mi culpa porque no le di distramiento y por culpa del 423 me dieron de baja. Entonces a mí no me sirve de nada venirme a hacerme huella al momento de estarles dando distramiento. Entonces es cierto es cierto, pero qué mal, al mismo tiempo, porque creo que debería ser pareja la cosa con la Guardia Nacional, porque al final de cuentas son los que más están, o se puede decir, están laborando mucho en las calles, y no tener un buen adiestramiento, está, está difícil esa situación, porque ya cuando salgan a la calle, pues la mañana no, no tiene distinción. Sí. Yo no sabía no. esto, de, de que la Guardia Nacional tenía, o tenía un adiestramiento conjunto con el ejército, ¿Cuántos elementos de la Guardia Nacional te, te tocó como antigüedades?
1: Conmigo me tocaron
0: 18. 18, 18 elementos. elementos. ¿Mujeres cuántas te tocaron?
1: Entre ellas iban tres mujeres.
0: ¿Tres mujeres en todo tu escalón?
1: En todo, no, en mi sección.
0: En, en tu sección. En
1: todo el escalón eh, fueron alrededor de 30, 32 mujeres, una, una sección casi, casi.
0: ¿Y de Guardia Nacional?
1: Y total? de Guardia Nacional este, fueron... Aproximadamente como 300 elementos, 200, Uf, porque en total de todo, todo el, el personal que fue al, al CACIR, éramos 600, 550, 558 más o menos.
0: En todo tu escalón. Todos en se cal... graduaron, me imagino. ¿O si sí hubo quien
1: No, no todos se graduaron.
0: ¿No? ¿Todavía, ¿Todavía relajado el adiestramiento y no se graduaron todos? Exactamente. O sea,
1: a pesar de que estuvo relajado, hubo elementos que sí sí dijeron, no, esto no es lo mío, aquí me traen al pedo, según ellos, y ¿qué hicieron? Unos se fueron, se desertaron, o sea, desertaron algunos, otros sí pidieron su baja, y hubo elementos que por motivo de que se embriagaban o fines de semana este, no dedicaban el tiempo a las familias como tal, iban y se ponían fiesta o, o algo así, eh, se accidentaban y pues ya no, ya no se presentaban o otros estaban fuera de plaza y pues el accidente que les pasó o, o, o lo que les haya sucedido, pues lament este, lamentablemente les pasaba a afectar y pues era, era baja del ejército.
0: Fíjense, algo que acaba de tocar eh, mi buen amigo es lo de estar fuera de plaza, literal, así marca el reglamento. Porque hay reglamento para todo, ¿eh? Para todo se tiene una regla o hay una, algo a seguir hasta para ingresar al comedor hay una forma de quitarte el tocado o la gorra como se le conoce, hay, para todo hay un reglamento y hay algo ya establecido. Esto de estar fuera de plaza eh, es, un, es una regla, señores, es un artículo que no se ha hecho una reforma a, este, a estos artículos, ¿por qué? No sé si conocías este dato, pero si mal no recuerdo, creo que marca que 50 kilómetros fuera de plaza ya sí. es deserción. Sí. Si tú estás fuera de tu plaza, más de 50 kilómetros y sufres algún accidente o tienes algún problema, automáticamente tú ya, ya estabas desertando del ejército, ya marca proceso, ya marca prisión militar, pero ojo para aquellos elementos que quizás son antiguos y, y digan me puedan decir lo contrario, a mí en lo personal me, me llegaron a platicar, que ya se tenía que hacer una reforma a este artículo porque cuando se hizo las mediciones eh, se tomaban en tiempo por lo del tema de que se trasladaban en caballo por eso era en caballo pues sí sí pesaba 50 kilómetros entonces ya hoy en día con un carro pues creo que en 20 30 minutos o hasta menos ya estás en, en o ya cubriste esa cantidad de kilómetros se debería de reformar entonces, pues a lo que nos platica él, hubo personas que estuvieron fuera de los 50 kilómetros y en automático causaron baja del ejército. O no baja, pero ya marca un delito de deserción. Y muchas de las veces no se te, no se te cubre. ¿Cuántas personas llegaron a, a no concluir el, el adiestramiento? Pues sí fueron
1: unas 50 personas que se dieron de baja, entre baja y deserción. Deserción aproximadamente fueron unas 20 personas, ya que unas sufrieron accidentes, otras prefirieron, prefirieron ya no regresar al, al adiestramiento, y pues sí, fueron unas 20 aproximadamente de deserción.
0: Ahorita más adelante ya vamos a tocar el tema de, de sus operaciones, o su operación que, que ya tuvo dentro del, del ejército mexicano, pero sí me gustaría preguntarte si ya te tocó, porque... Te toca, obligatoriamente te va a tocar de una u otra forma ser parte de, de la mafia del dinero en, dentro del ejército. ¿Y ¿A qué me refiero con esto? De que no falta, de que tienes que cooperar. Cooperar para escobas, cooperar para infinidad de cosas, in, incluso hasta para poder causar alta, muchas de las veces se te pide dinero. ¿Ya te tocó ese, ese tema de coopera?
1: Sí, ya. De hecho ya ya me tocó. Eh, recién salido del casir, ya nos llevaron a nuestro batallón, llegamos, y lo primero que, que nos dijeron, en vez de, de recibirnos de ah mira ya llegaron los, los del Casir, este, qué bueno que están todos los que se fueron. Este, no, al contrario llegaron y sale, van a empezar con una cooperación porque nos van a pasar revista, es para la compañía. Y pues sí, ya ya me tocó.
0: Para causar alta, ¿no te llegaron a pedir dinero? ¿Para tu alta o no sé, de alguna forma?
1: Eh, sí se me pidió para los trámites y para darle rapidez a los trámites, sí se me llegó a pedir.
0: ¿Cuánto te pidieron a ti?
1: Eh, fue poco, la verdad sí fue, fue poco. Yo creo que aproximadamente me gasté en todos los trámites
0: unos mil pesos para darle rapidez a todo. Fíjense, le fue bien, ¿eh? a mí me tocó dos mil pesos y van a decir, ah, pues no ve los videos del 423 o no, no, lo, no lo aconsejaste. Eh, desgraciadamente es el ejército mexicano. Pónganse eh, o vayan pensando si quieren ingresar a las Fuerzas Armadas, porque al final de cuentas es algo que no puedes ir en contra de la corriente, no puedes ir en contra del sistema, porque te puedes negar porque el hecho de pedir cooperaciones o pedir dinero para cualquier cosa está prohibidísimo. De hecho, marca prisión ese, ese tema. Pero, aquí viene el pero, no puedes ir en contra de la corriente porque si le levantas un parte al sargento, debes de tener dos testigos que testifiquen literal que sí te pidió dinero. Porque si haces una acusación sin tener testigos, siempre eh, le van a dar... La credibilidad al mando. De sargento para arriba le dan mucha credibilidad, inclusive hasta el cabo, a pesar de que sea mentira. Entonces, no puedes negarte porque te va a ir peor. Si dices, no, yo no te no, no le voy a dar mi sargento, ah, está bien, no me des. No me des ni un peso para la compañía, pero ahí viene el pero. Se ponen bien reglamentarios de que ¿por qué no te boleaste, ¿Por qué esto? Y empieza el hostigamiento hacia tu persona. Y empieza una serie de arrestos, de arrestos. Y si cumples más de 45 días, no sé si ya lo hayan reformado eso, pero si cumples 45 días de arresto, se te hace consejo de honor y puedes ir a parar a, a la prisión militar y pues tu cambio de batallón. Entonces es por eso que no puedes ir en contra de, del sistema. Más adelante... ¿Te llegaron a pedir otra cantidad de dinero o ha sido lo único hasta el momento?
1: Eh, pues hasta ahorita ha sido lo único. Ya lo otro es lo de la Cruz Roja, que creo que también es otro invento. No creo que sea el, este, de verdad para la Cruz Roja. Y pues sí, o sea, como tú lo acabas de decir, no, no puedes decirle a, a la persona que te está pidiendo el, el dinero, no puedes decirle no. Bueno, sí se puede, pero si lo dices... Este, la persona, que va a hacer? Ah, sale este elemento, pues no nos sirve aquí, ¿no? O sea, este elemento no sirve. Y igual el, al, el que le sigue dice, no, ese elemento no sirve. O sea, si ahorita nos está diciendo que no para una cooperación de esto, ¿qué nos espera después que le pidamos para otras cosas?
0: Pero, a ver, aquí tengo una pregunta. ¿Te, lo, ¿Te pidieron el dinero? ¿Quién te lo pidió? ¿Directamente fue alguien que te dijo, dame dame el dinero? ¿O, o fue a, fue directo a la pagaduría?
1: No, 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 fue el mismo encargado de la compañía, pues llegas y ya los elementos que somos de la compañía nos dijo, sale, pasen a formar, y ya formamos, y de hecho, este, cuando nosotros llegamos nos dijeron, sale, a ustedes les toca franca hoy hoy toda la noche y mañana temprano se presentan a la lista, entonces se supone que nosotros íbamos a llegar, dejar nuestras cosas en nuestro bloque y pues ya no, para afuera, pero nos dijeron, ahorita pásenle a formar todo, ya que acaben de acomodar sus cosas, le pasan a formar porque queremos hablar algo con ustedes. Acomodamos todo y esperamos ahí, llegamos aproximadamente a, al batallón, llegamos aproximadamente como a las 5 de la tarde y terminamos saliendo como a las 10, 11 de la noche a, a esperar a que nos dijeran qué era eso importante que nos tenían que decir, pero pues eso importante era la cooperación para la compañía.
0: Fíjate que ahí ya es un acto de irregularidad, lo que es. ¿eh? No es por tirar este calabaza, pero pues fue algo irregular esta cooperación. ¿Por qué? Porque no te la puede pedir el de, ahora sí, el de día, el sargento, el cabo, lo que tengas en ese momento encargado. Al menos en lo personal, cuando a mí me tocó esas cooperaciones voluntariamente a huevo, que, no, no nos, uno, uno, que uno no se queja. Al final porque, pues, estás ayudando. Uno sí, nunca sí, sabe cuándo aparte, va a llegar. Pues,
1: es para tu compañía, ¿no? O sea, es para el mismo beneficio tal vez de ustedes. O sea, si no te quejas porque tal vez sí sea para la compañía y sí se le hagan mejoras. No no completamente lo que te decían, pero sí se le hagan mejoras y pues no, por eso no, no reniegas tanto.
0: Pero yo me refiero en lo que viene siendo la, lo de la Cruz Roja. ¿Te lo pidieron o fue un descuento de, de tu nómina directamente?
1: No, eso sí se me pidió y fue cuando de hecho estuve en, en operaciones. O sea, yo salí todavía a operaciones y salí sin dinero porque igual el, el casir es lo mismo. ¿eh? Igual el casir es cooperación para la misma la misma este, alojamiento donde estás tú y para el mismo batallón de tu servicio, ¿no? Ahora sí que, que las regaderas, que esto, que el otro, las camas, la pintura. Y pues ya venía yo gastado. Entonces, cuando yo salí de operaciones fue para lo de la Cruz Roja. Y fue mínimo, la verdad, sí, fue mínimo. Fueron 20 pesos lo que, lo que tenías que dar como mínimo pero pues sí ya iba gastado, o sea, yo me salí ya sin dinero.
0: Fíjense, que es, es lo que yo les decía, no sé si hubo un cambio con este tema, pero al menos cuando yo estaba dentro del activo, eh, se nos pedían eh, donaciones voluntariamente a huevo, no era si querías, era cooperaste, y le repito, no está mal, no, no te quejas de que te de que te tengas que dar una cooperación, porque quizá algún familiar puede llegar a, a requerir de, del servicio de la Cruz Roja, por eso no hay problema. El detalle es de que al menos se hablaba mucho de que estas cooperaciones era, pues, de que la defensa lo, lo pagaba a nombre de la defensa, no a nombre de, de las personas que, que en realidad hacíamos la, la cooperación. Y esto sí importa mucho por el tema de, de los impuestos, porque sí. La Secretaría de la Defensa Nacional paga impuestos. Cada batallón eh, paga luz, paga agua. La Secretaría paga un impuesto como todo ciudadano, como toda empresa o negocio se paga impuesto. Pero por si no sabían, cuando haces ciertas donaciones, hay ciertos impuestos que se, no se te cobran porque metes tu donación. Y Dices, ah, mira, yo Secretaría di, Doné un millón de pesos, entonces eh, no me van a hacer el cargo a, a ciertos impuestos. Esto era lo molesto, que la Sedena mm, hacía las donaciones con el dinero de todos y al final pagaban el impuesto, pero todo esto es dinero que los mandos terminan chingándose. Pero a nosotros nos hacían la cooperación, güey, de, de 60 pesos, me parece, eran las cooperaciones, pero llegaban vía nómina, nos descontaban vía nómina, no era que el cabo o el depositario lo pedía, porque yo podía decir, yo di 20 y a lo mejor el cabo... Eh, por quedó. ahí declaró un peso de cooperación, ¿no? Y el ejército mexicano, me dirían, entre gitanos no, no nos leemos la mano. Esto, al parecer, no sé si ya cambió, no sé cómo siga este tema, pero es, es curioso lo que nos dice, y quizá ustedes se lo estén preguntando, pero es cierto, ya se los acaban de comentar, en el ejército te cobran absolutamente todo, ¿eh? Servicio de regaderas, que la pintura, que los colchones, que lavar cobijas, todo se te cobra, ¿cierto, no?
1: Todo, sí, todo todo se te cobra Todo lo que lo que está ahí adentro Todo se te cobra Nada, ahora sí que nada es como tal administrado Porque lo, lo terminas pagando
0: Y el equipo, ahorita que dices administrado ¿Qué tal está el equipo en estos momentos? Al menos en tu unidad ¿Cómo está el equipo?
1: Pues mira, el, el equipo que, que me tocó a mí en lo personal Que a mí me dieron Pues sí, está jodidísimo, ¿sabes? El chaleco que, que me que me tocó no 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 sujeta, no, no aprieta. Entonces yo así me fui a operaciones, me fui con el chaleco todo jodido, no, no apretaba. Tuve que inventarme una mexicanada para poderlo, <risa> para poderlo apretar y que no me estuviera rebotando a la hora de correr o, o de ir en las caminatas.
0: No, güey, sí, fíjate sí
1: está muy desgastado.
0: Fíjate, carnal, que cuando yo ingresé al ejército mexicano, <risa> ya no te tocaron esos tiempos. Afortunadamente, afortunadamente ya no te tocaron esos tiempos. Una vez lo platicaba con, con este Sims, eh, cuando yo ingresé, todavía me tocó estos chalecos que eran verde olivo, por aquí les voy a estar poniendo una imagen ahí muy, muy breve. Ya estaban viejísimos, güey, roñosos esos pinches chalecos, que literal, creo que esto era un, un problema de fábrica, porque todos en el ejército sufríamos estos problemas. ¿Y cuál era? Que era una tela muy corriente, se empezaba a desgastar del mismo peso de la placa balística, y de por sí eran placas corrientonas, güey, porque estaban pesadísimas, güey. Sí. Entonces se abría la parte de abajo de, del chaleco, se descosía y según tú acomodabas la placa y bien apretado y de repente pa te bajabas del, del camión del Mercedes, el Meche o de la Cheyenne brincabas y ¡pum! por allá volaba la placa, güey. No, eran unas cochinadas de chalecos, güey. Ya de ahí pasaron a uno pixelado que uff pagaban, güey. La banda pagaba este, o pagábamos, güey, porque también era parte de ese pedo de no querías estar con esa, ese chaleco prangana todo viejo, güey, que te quedaba como peor que bikini, güey. Abajo de los pechos, la placa. Y dices, no, pues prefiero dar 50 pesos por andar bien, güey. Porque no te permitían utilizar equipo que no fuera de la Sedena. Entonces, eh, pues estaba mejor mejorcito. Era uno pixelado. Ya de ahí recuerdo que nos dieron uno, uno negro. Uno negro que decíamos que era de tortuga porque estabas así, güey. Y pesadísimo, más no poder... Fue de los primeros chalecos que empezaron a dar ya con doble placa. Porque el verde olivo era de una sola placa y el pixelado el primero también era de una. Ya digo, bueno, nos cambiaron a, a otro pixelado ya más decente, güey. No sé si sea el, siga siendo el mismo, me imagino que, que sí. Pero creo que no ha cambiado, güey, lo del tema del equipo. ¿Qué, qué más tienes ahí todo jodido?
1: Eh, la, lo que viene siendo las, las cartucheras donde van los cargadores de, del arma... Pues sí, hubo compañeros que sí les tocó muy, muy rotas de abajo, de la parte donde sostiene el peso. Igual todo, todo roto, todo abierto. Este, también tuvieron que hacerle ahí una mexicana para que no, no se les tirara a la hora de correr. Eh, pues las, las. ¿Cómo se llama la carrillera? La carrillera, este, igual también toda desgastada, a veces descosida algunas. Eh, tenías que también estar ahí cosiéndola toda la noche que estabas libre, tenías que estar arreglando tu equipo para que todo estuviera al 100 y no estuvieras
0: batallando. ¿Ya tienen administradas las que son pixeladas o las verdes de olivo? No, ya, ya tenemos las que son pixeladas. Y ya se las acabaron. Yeah. Oye, güey y respecto a esto de que estamos hablando del equipo, eh, por ahí vi el año pasado que la Sedena salió con unos uniformes muy bélicos, botas muy bélicas y un cambio de, de pixel. Eh, ¿Se les va a administrar? ¿Les han... ¿Ya han escuchado algún rumor de que van a recibir este, este nuevo uniforme, estos nuevos chalecos? ¿O qué se escucha eh, internamente referente a esto del equipo?
1: Pues mira, eso de, del equipo nuevo, no, en mi batallón aún no, no se ha dicho nada, no se ha platicado nada. Y pues igual yo desconocía de, de ese tema, o sea, sí, no estaba actualizado en eso del, del equipo que se les iba a administrar. Pero sí, no, no he escuchado nada.
0: No hay nada entonces todavía te digo que salió por ahí en el desfile del año pasado y los que desfilaron con eso fue Fuerzas Especiales, fue un contingente del cuerpo y salieron con chalecos muy bélicos, la neta están muy bien, uniforme, con una tonalidad de pixel muy diferente, también las botas muy, muy bélicas, equipo completo, wey, desde el cinturón, todo. Pero yo tenía esta duda de si ya se escucha que ah, saben qué tal en tal administración de este año ya nos cambian el uniforme o pero pues al parecer nada más fue este pues para aparentar algo güey. la típica presentación de, del ejército mexicano no con el tema de de la franquicia la moral de de las tropas tío porque el actual secretario escuché que la franquicia estaba muy muy de fibra quedaban muchos días por tampoco les comento cuando yo estaba dentro del ejército por dos meses nos daban eh, cuatro o cinco días de franquicia. Se supone que ya cumpliendo quince días, nos ganábamos tres días. Ya cada quince días que cumplías, te daban un día más. Pero nunca te lo nunca te lo aplicaban. Siempre eran cuatro o cinco días y bien te va. ¿Cómo está el tema de, de la franquicia en estos momentos? Porque se habla de que la moral y que se, se, se preocupan mucho por la tropa. ¿Qué tan cierto es este tema?
1: Pues mira, bien. tú dices que cada quince días eres tre eran tres días de franquicia. Este pues sí, sí sigue igual eso O sea, cada 15 días te tocan 3 días de franquicia Pero eh, Sí ha mejorado con el cambio de que Tantos meses que lleves este, Se te va a dar un día más No, este, Cuando nosotros Bajamos ya de, de operaciones de, de donde estábamos eh, Venía personas que llevaban dos meses Ya fuera de, de base Entonces les dieron a ellos 19 días de, de franquicia y hay personas que todavía tienen más días, ¿no? no más 19, sino que todavía tienen más días.
0: Entonces es cierto esto del tema de la franquicia.
1: Sí, al parecer sí, sí mejoró.
0: Y aquí se los cumplen porque ahí les va. Una cosa es lo que ordena el secretario de la Defensa Nacional. Él puede decir, quiero que les den 300 días a la chingada, por el sarcasmo, ¿no? Uh -huh. eh, pero que el coronel comandante de batallón te los, lo cumpla, cumpla la orden... Es, es muy diferente, porque al final mi general secretario pues, no está hasta abajo y no sabe las necesidades que tiene cada batallón y, y cumplirle a todos los elementos con 20 días de franquicia pues, no se da basto para estar relevando, para estar cubriendo ciertos servicios. Tú dices que sí es una orden que se debe de, de aplicar. ¿Los coroneles están dándole cumplimiento a este tema de la franquicia hacia la moral, para levantar la moral, o simplemente les dan tres, cuatro días o seis días para que no, no la hagan de pedo? Pues a lo
1: que yo he estado escuchando de las franquicias, sí se les ha dado hasta ahorita en, en mi batallón, en lo personal, sí se les ha dado con el coronel que tenemos ahorita actualmente, pues sí, sí sí se está dando.
0: Respecto a, a lo que viene siendo ya tu, tu operación, ¿cuánto tiempo estuviste desplegado en, en este lugar?
1: En este lugar estuve 15 días, 15 días porque tuvimos una serie de eventos que pues ahora sí que ganamos, ¿no? Ganamos nuestro nuestra franquicia.
0: ¿Y podrías platicarnos qué estados tuviste, eh, qué tipo de eventos tuviste para que hayas sido acreedor de franquicia?
1: Fueron, nos la ganamos ya que fueron, la primera detención fueron cinco personas. Mismas que traían pues sus armas largas y sus chalecos, ¿no? Eh, los cuales pues no, no hubo intercambio de detonaciones, gracias a, a Dios, eh, no hubo intercambio. Y la segunda fue una persona, una persona con un arma larga y igual chaleco. Este nada más fue una persona por el motivo de que cuando nosotros ya íbamos hacia los demás elementos, porque eran un cerro, arriba del cerro. Todavía habían nueve elementos más, fue lo que nos comentó esta persona que detuvimos. Y al momento de ir subiendo, pues lo que recibimos este, de, de esas personas, nos aventaron un, un artefacto explosivo, eh, por lo cual ya no pudimos este, continuar. Y lo que hicimos fue cubrirnos, ¿no? cubrirnos de, de lo que ellos habían lanzado, ya que nosotros no vimos, no nos percatamos qué fue. Hasta después que unos compañeros que estaban abajo vieron qué había sido y, y qué fue. Lo que estas personas lanzaron fue un artefacto explosivo casero que venía siendo de, de tubos, de tubos y pues lo que le, le ponen ¿no? ya viene siendo este piedra o clavo para, para que, ¿cómo se llama? expanda y golpea a, a los elementos. Entonces, por esa, por esa razón ya no, ya no pudimos este, subir más y nos, tu, nos estuvimos ahí como cinco minutos a, a ver si continuaban ellos lanzando otra, otra, otro, otro arte, artefacto explosivo y en esos cinco minutos pues les dimos ventaja de que ellos huyeran.
0: Eh, yo he estado viendo que, o más bien, no tiene mucho, que supuestamente hay, hay elementos de, del cuerpo de fuerzas especiales. Ya más en específico, unos que se dedican, tienen el adiestramiento para desactivar ciertos ar artefactos. ¿Qué, ¿Qué tan cierto es este tema de que hay muchos compañeros apoyando con este tema de los artefactos explosivos improvisados? ¿Es cierto o nada más fue o ha sido algo para, para calmar ahí las, las aguas de las preguntas que llegan a hacer ciertas personas? Pues
1: mira, ahí en la zona donde estuvimos supuestamente es donde estaban implantando todo este tipo de artefactos y pues no, en sí no, no los vimos, no, no, no hubo presencia de ese tipo de personas. Sí hubo del Cuerpo de Fuerzas Especiales, pero no había de, de esas personas que se dedicaban a, a desactivar todo ese tipo de artefacto
0: explosivo. ¿Se les da algún tipo de distramiento eh, en su casir? ¿Ya se les incluye algo para que eviten, no sé, ¿Pisar un artefacto de estos o ciertas estrategias o, o el uso de ciertos aparatos, detectores de, de metales? ¿Se les está implementando algo o simplemente se les manda a combatir aún sabiendo que, que este tipo de, de, artefac, de artefactos están siendo plantados en los caminos y ustedes pueden llegar a pisar uno o inclusive se los pueden aventar? Eh, ¿Se les está dando algún conocimiento en materia de, de este tipo?
1: No, en sí, de estos tipos de artefactos que, que están poniendo actualmente, no, no se nos está impartiendo ningún tipo de conocimiento para evitarlo. Eh, los únicos que se nos imparten, pues es obviamente el, el de la granada, granada de mano, que pues sí tienes que estar a una cierta distancia alejado, este, cuánto es lo que el radio que alcanza y pues únicamente desde eso de, de los artefactos este, que van en el suelo o que están implantando ese tipo de personas, pues no. Actualmente no se nos está dando una
0: capacitación. Ojo, esto es un tema muy delicado porque mandas alimentos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina, o bueno, omitimos Secretaría de Marina porque no sabemos si a ellos se les esté dando algo, pero Ejército Mexicano, Guardia Nacional, están siendo mandados a operaciones sin tener el conocimiento de qué hacer en caso de, de encontrar un artefacto de, de este tipo. Esto es algo que la Secretaría debería de cambiar debería de empezar a implementar y, y dar equipo, equipo necesario para elementos como el que estamos hablando en estos momentos, como nuestro amigo, que él no sabe si en lo que está caminando pise cierto artefacto. Como ejemplo lo tenemos en, en Afganistán, en Irak, cómo era que los elementos así no fueran especialistas en este tema de, de objetos o de, de explosivos, literal? Eh, al menos se les daba el conocimiento De cómo evitar llegar a pisar eh, Cierto tipo de artefactos Cómo llevar a cabo ciertas formaciones En lo que algunos elementos Limpian Eso está mal Porque afortunadamente no pisaron nada Y no todo el tiempo tienes a, Al cuerpo de fuerzas especiales este, eh, O al GRE eh, Ahí realizando ciertas labores Entonces es algo que se debe De cambiar Pero Igual, nos comentaste en esos momentos que hubo unas detenciones al principio. ¿Por qué no hubo enfrentamiento? Porque suele pasar de que esos güeyes te ven y te tiran. ¿Por qué no hubo un enfrentamiento como tal? Pues no hubo un
1: enfrentamiento como tal. este Ya después de la detención, de, de tener estos elementos, pues les preguntamos por qué, por qué no habían accionado sus armas, ya que todos ellos tenían su arma con, con tiro arriba, con cartucho arriba ya nada más estaba para apuntar y accionar, ¿no? Este, pero les preguntamos el, por, por el motivo por el cual no habían accionado, a lo cual ellos nos, nos responden que pues íbamos elementos del ejército mexicano y elementos de la Guardia Nacional. Cuando yo hice la detención, iba nada más con dos personas más. Era un sargento de la Guardia Nacional y un compañero que estuvo de hecho conmigo en, en el casir. Y... Entonces hicimos la detención, pasó todo y les preguntamos el por qué no habían hecho, el por qué no habían accionado sus armas, a lo cual ellos nos responden, es que venían dos de los verdes, así se refirieron ellos, venían dos de los verdes y nosotros no teníamos autorizado disparar a los verdes. Dice, a nosotros no nos dieron autorización de tirarles. Le eh, pero si hubiera venido únicamente Guardia Nacional o cualquier otro elemento, pues, como va? no Dice, ¿cómo va? Dice, pero... No tenemos permitido dispararle a los verdes. Dice, ¿por qué? Porque hay pedo. Dice,
0: hay pedo con eso. ¿Pero no dijo el por qué había pedo? Simplemente comentó, ¿hay pedo?
1: Sí, o sea, no, no dijo por qué había. Nada más dijo, a ustedes no está autorizado este, dispararles. Dijo, porque con ustedes hay pedo. Únicamente fue lo que nos dijo.
0: Y fíjate, güey, que a mí me tocó ver, cuando operábamos en, en Tamaulipas, que golfos no nos tiraban, güey. Nosotros llegábamos y topábamos a los golfos y eso se entregaban, no nacían no de pedo, güey. Y los poníamos a disposición. Pero también se les llegó a preguntar por qué nos, no nos disparaban y decían, es que la, la orden es, si ven a, a los verdes, si ven a los guachos, no les tiren. Entréguense, van a salir. Pero si ven a, la, a los federales, si ven a, a otros elementos chínganselos. Cosa muy distinta con los Zetas, güey. Los Zetas era donde nos veían, nos tiraban, güey. Donde nos veían, nos querían emboscar, donde había pedo con los Zetas. Pero los Golfos era cosa completamente diferente. Aquí es donde se llega a hablar, güey, que, que hay arreglos dentro del ejército mexicano, que están vendidos eh, y demás. Aquí un tema, güey, que, que se suele tocar mucho acerca de que está las corporaciones, las instituciones están vendidas, que los militares estamos vendidos. Tú lo sabes, güey. Tú lo sabes que al final eh, es más fácil que el policía se venda, güey, a que el militar se venda. Y ojo, ojo, porque aquí pueden decir, caes en contradicciones, güey. Pero sí, sí les doy mi motivo porque el policía, como se los dijimos antes, es, es un local. Uh -huh. y, y se sabe, está de antemano, lo sabemos de que al policía le dicen, o te haces pendejo, o te chingo, o te quitas cuando te diga muévete, o te mueves, o te voy a fumar. Y eso es un tema que pasan las policías porque no les queda de otra, porque a veces el estado de fuerza de una corporación es de 20, 30 por turno, y es todo, y estamos hablando que les va bien, porque hay corporaciones que tienen menos de 10 elementos por turno, ya lo dije por ahí con, con mi amigo Jordi, pero en el ejército mexicano, para comprar a más de 300.000 mil soldados, está muy cabrón. Compras al, al mando, pero no compras a la tropa. Porque es más fácil comprar a un general de zona, un general de región, etcétera, que comprar a un soldado. El soldado nomás le dicen, muévete y muévete. Entonces hay ciertos arreglos y, ¿sabes que Con el guacho no te metas, con los soldados no les tires. Pero quizá los arreglos son con el EGMEX, pero quizá no con la Guardia Nacional. O quizá el arreglo es... Ahora sí cada, cada organización puede llegar a tener sus arreglos. ¿Qué piensas al respecto de esto, güey? Pues
1: sí, es, es como dices, tal vez sea tienen el arreglo con el de más arriba, porque es más fácil decirle a los elementos este muévanse de ahí, no los quiero ver ahí, o quítense de ahí nada más. Y tal vez con los de la Guardia Nacional pues son nuevos y es una nueva rama que se ha hecho, tal vez no tengan arreglos todavía con ellos, porque Va, me imagino que va a pasar, ¿no? Son como... Se podría decir que ahora sí que son como federales, son los que están tratando de sustituir a la Policía Federal, que es la que andaba por todas las zonas. Y pues, me imagino que va a pasar. Les va a tocar en algún momento aceptar, ¿no?
0: Fíjate que yo ahí difiero, güey, de, de esto. Mm, para mí también la Guardia Nacional está igual. Creo yo que... Quizá el arreglo no lo tenga con estos güeyes. Quizá los tenga con, con la contra. Porque se ha llegado a ver. Se ha llegado a ver que... En ciertas ocasiones... Por ahí en ciertas ocasiones... No digo que, que me conste. Pero... Te pongo un ejemplo. Los Zetas... Había pedo con nosotros. Wey. Había pedo con Zetas y, y... Ejército mexicano donde nos veíamos nos rompíamos la madre. Pero está hablando de, de tamaulipas Hablando en el, hablo en específico en la plaza de tamaulipas llegaba a pasar esto cosa que no llegaba a ocurrir con la marina con la marina pasaba lo contrario y había ciertos protegidos o se protegían a ciertas personas y una, una revista muy conocida la de proceso se filtró mucha información de a quienes protegían elementos de la de la Sedena, de la de la cemar. Y eran contrarios a los que nosotros se podría decir, si lo ven de esta forma, se den a protegía Hay gente que, que dice, es que la marina y el soldado tienen pedos. Internamente nosotros no tenemos broncas, güey. Tú ves un marino y eh, criticas, güey. Eh, pinches botas feas. Y aunque se tengan bien perras, güey, tú sí, lo sabes. Sí, sí. Eh, pinche equipo corriente. Y aunque digas, no mames, pinche equipo, está bien perro. Pero entre nosotros no hay pedo porque andamos allí en adiestramiento o algún curso que lleguemos a, a tener o alguna operación, nos hablamos chido, cotorreamos chido. Pero quizá, por el desconocimiento uno no lo sabe, pero quizá llegas a cuidar a, a tu contra güey o al contra de, de ese güey. Y a lo mejor, sí. semar hablo literal, no digo que, que en verdad pase, pero estamos en México, cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces, muy probablemente... Sedena llegaba a proteger a Golfos, güey. No digo que pase. Y quizá este, Semar protegía a Zetas, güey. Entonces cosa curiosa, wey, porque sí llegaban a escucharse ciertos, ciertos rumores por ahí. También se escuchaba algo de, de acá, de, de La Chapiza, ¿no? Acá en Sinaloa, que si llegaba a proteger el ejército, llegaba a proteger a, a Sinaloa. Y a mí lo personal, creo esto, güey. No sé qué piensas al respecto tú, porque... En Sinaloa, güey, mmm, no llegábamos a tener ciertas detenciones, güey. Y se llegó a escuchar por ahí un rumor, te lo, te lo cuento. En un momento hubo un enfrentamiento del Cuerpo de Fuerzas Especiales, güey. El Cuerpo de Fuerzas Especiales tuvo por ahí un, un topón con, con los, los cetones. Y llegaron, se dice, no confirmo, pero que ya tenían horas los de Fuerzas Especiales ahí en la sierra dándose en la madre con, con los cetones, y que supuestamente llegaron los chapos, güey, que llegó la chapiza y dijo, lléguenle, nosotros ya relevamos, nosotros nos encargamos de este pedo. Y se escuchaba, güey. Se escuchaba que el Cuerpo de fuerzas Especial ya no tenía munición, que ya tenía horas y el refuerzo, como siempre, el apoyo, horas, años para que llegue. ¿Qué piensas al respecto de este tema? Es lo que tú buscas, estar en el ejército mexicano y quizá no sabes que le estás trabajando a alguien, pero le trabajas a alguien, güey. O sea que la policía dice en, no mames, yo estoy consciente que estoy trabajándole a alguien. Y me salgo, meto mi, mi baja de la poli o agarro el billete. Pero o sea, estás consciente, güey. ¿Tú qué piensas al respecto de no saber si en realidad le estás trabajando a alguien? Y no es por desmoralizarte, pero llega a pasar.
1: Pues sí, este, sí, sí me he hecho la idea porque, como dices tú, y aparte vengo de una corporación de policías, pues obviamente en la policía llegaba a saber que unas personas trabajaban para un lado y otras para otro lado. Entonces, cuando yo, yo causé alta en el ejército y decía, ¿por qué con esto sí nos hemos dado? Y, o sea, cuando salí, dije, ¿por qué con esto sí nos hemos estado este, llegando? Y con otros elementos que se supone están aquí mismo, no los hemos visto. O no no hemos este no, no, no hemos tenido intercambio con ellos, pues. Sí me lo imagino y sí lo pienso que digo, pues tal vez cuidemos a tal persona y, y esta otra persona pues sea el enemigo, ¿no? Y tengamos que estar peleando únicamente con ellos. Sí, sí lo pienso, pero pues ahora sí que trato de hacer lo mejor que puedo, ¿no? De, de ayudar a, a pues, ahora sí que a mi país y de hacer lo mejor por él, sin pensar en, en que tal vez estoy ayudando a, otro, a otra gente que es mala o que es de los oscuros.
0: Esto se me hace se me hace mal pedo, de verdad, que, que pongan en esta situación a los miembros del ejército. Porque él tiene, no tiene un año, no tiene dos años aspirando a ser militar, tiene años queriendo ser soldado, esperando cumplir su mayoría de edad. Eh, a lo mejor un poco más adelante nos platica, quiere estar en el colegio, les avento un adelanto. Pero que tú llegues a servir y que abusen de esa, de esa devoción por servir a tu país y te hagan inconscientemente trabajar para una línea. Esto se me hace algo... A mí, en lo personal, de mal pedo, yo tuve mi momento que dije, voy baja, voy baja. Quizá él, él cumpla su retiro, quizá llegue a su retiro, quizá se vaya... En un mes, dos meses, años, no sé. Cada quien tiene ya su línea escrita, su surquito su, su ya, ya trazado. Pero sí es, es triste. Ya cuando te pones a analizar las cosas y, y dices, vale la pena, güey. Vale la pena que, que me, vaya, me vayan a matar porque estoy trabajando en quizá otra línea. Tú te percataste. Tú ya te diste cuenta quizá en 15 días que estuviste operando de que este rumor que se ha hecho muy grande que el ejército mexicano está contra una línea, pero para ayudar a meter a otra línea al estado de Michoacán, a lo que tú ya estuviste en estos días, ¿qué piensas al respecto de esto? ¿Es cierto o no es cierto? Pues este sí, la verdad sí, porque sí. Si
1: como te digo, nada más estamos peleando ahorita contra uno. Cuando estuvimos, nada estuvimos peleando contra uno, me imagino que pues era para apoyar al otro, ¿no? Para que entrara la otra persona. Como tal, no te lo puedo afirmar porque no, no es que me digan, ah, vamos a apoyar a estas personas para sacar a estas otras. Entonces sí, no te lo puedo confirmar, pero sí creo que sea por esos, esos motivos.
0: No, eso yo estoy consciente, güey, que a veces no te confirman las cosas, pero por cierto, rumores o por ciertas acciones. Uno se da cuenta. Uno se da cuenta. Sí, sí, o, o mínimo te haces a
1: la idea de por qué si estoy haciendo esto y lo que deberíamos hacer en verdad no se está haciendo.
0: Ya lo comenté yo con, con Jordi eh, del tema de cuando estamos operando, porque supuestamente, supuestamente, esta famosa operación pantalla de hacemos como que trabajamos, pero no estamos trabajando. Que íbamos por, por Chapo, por el Chapo Guzmán y al final... Hubo una fiesta, güey, literal hubo una fiesta y llegó el radiograma, ¿saben qué? Cero movimientos, can se cancela movimiento de la tropa, actividades administrativas. Todo el día hasta nuevo aviso. Y pues ahí nos pusimos a, a lavar, a dormir, a cotorrear y etcétera. Las actividades que suele hacer el soldado, andar sí. peleando con el teléfono y demás. Y al día siguiente, güey, literal... Andábamos ahí, de, ya sabes, el soldado forro ahí en. Ya por acá. El soldado por ahí forro que yendo a, a, a la tienda a comprar y demás. Y una señora nos para, güey. ¿Qué están haciendo? ¿Qué, ¿Qué se hacen aquí, pendejos? Y, y demás, güey. Porque si no lo dijo. Ayer andaba aquí el que andan buscando. ¿A quién, señora? Al chaparrito. ¿Qué se hacen, pendejos? Ayer aquí tuvo su fiesta y ya se fue. Entonces, no es de que yo diga. Sí, confirmo. Sedena trabajaba para tal línea porque no tienes pruebas. Y mientras no tengas pruebas, no puedes confirmar. Uh -huh. Pero, dices, es mucha la coincidencia. Mucha la coincidencia de que nos llega a nosotros un radiograma, una orden, y acá se escucha una fiesta y una señora nos dice, ¿aquí andaba? Pues sí andaba, güey. Entonces, no lo andamos persiguiendo como tal, como tal... Estamos aquí para hacer actos de disuasión y estar como que estamos buscando. ¿Pasó lo mismo en Michoacán? Eh, no, que yo me diera cuenta, no. Pero sí. sabes, Ajá. por ciertas acciones... Sí, sí, se sabe. Una que tú hayas escuchado que digas, güey, tal acción nos hace creer a la tropa. Uh -huh. A la tropa que siempre nos ve en la cara nos hace creer que sí. ¿Hubo una acción que sea importante o relevante en este tipo? Que me haya tocado vivirla, no, pero sí me la contaron, me
1: la contaron que en una, una operación que les tocó salir a, a los elementos, este, pues ya tenían todo, todo lo que habían asegurado, ya estaba todo asegurado, y la persona que iba al mando, pues recibió una llamada, ¿no? Que le dijeron que pues, o, o se iba de ahí, o iba a haber pedo. Por lo cual esta persona pues, colgó la llamada y marcó a a su coronel y el mismo coronel le dijo retírate, retírate, no, no, no te quedes ahí retírate, ya, ya muévete de ahí a lo cual esta persona pues le contestó le dijo, pues como, ya estamos aquí le dijo, ya somos varios y pues tenemos ahora sí que el equipo para mínimo tratar de defendernos ¿no? no me voy a ir así nomás por nomás y el coronel dijo, te estoy ordenando que te retires entonces, pues sí, ya ya, este, ya supe de una y pues sí, si sí digo no, pues tal vez sí esté pasando esto aquí.
0: A mí me pasó algo similar. Eh, en una ocasión andábamos de, de operaciones en un, en un punto y que realmente ese punto era pues, parte de, la, de nuestra plaza, o nuestro sector de responsabilidad, porque para aquellos que no saben eh, cada batallón, muy, muy independiente de que manden un batallón a Tamaulipas, a Michoacán, a Sinaloa, etcétera, cada batallón tiene un sector de responsabilidad. Un cuadrito quizá, o ciertos municipios, ciertos estados, se hace como un pequeño mapa interno dentro de la República Mexicana donde cada batallón tiene su propio sector de responsabilidad y debe de cuidar ese sector. Ellos son los responsables de ese sector. Entonces nosotros estamos... Llevando a cabo operaciones dentro de nuestro propio sector y andábamos en la sierra, en un punto muy pegado ciudad, andábamos ahí operando y encontramos un, una casa bastante sospechosa. Güey. Y digo, ¿por qué bastante sospechosa? Porque olía a químicos, sí. olía a productos, sustancias prohibidas. Para aquellos que quizá nunca lo han olido, cuando son ciertos químicos de cierta sustancia prohibida, a kilómetros, güey, a kilómetros lo hueles. Porque el mismo aire se está llevando todo ese olor y te da el olor y es irreconocible. Es como decir, ah, por aquí hay un muerto. Por aquí hay una persona muerta, un ser humano, no un perro. Así como cuando hueles a un perro y dices, ah, por aquí hay un perro muerto. Lo mismo con los químicos. Y dices, por aquí hay un laboratorio. Vamos. Dice el oficial, güey. De esos oficiales que salen, hay muy muy rara vez, de esos que no no sé si no le dieron bien su lavada de cabeza, pero salen bien hiperactivos los, los oficiales y les gusta andar reventando, les gusta les madre andar pisteando. Son, son una celebridad dentro de las Fuerzas Armadas. Y el oficial dice, vamos, vamos, y chingas. Y no reportó, güey, no dio parte al mando. Llegamos, pum, reventamos un laboratorio, güey vaya que estaba choncho ese, ese laboratorio y ya después de que aseguramos el laboratorio el oficial le aparte al coronel, sabe qué? mi coronel con la novedad de que por aquí este decomisamos un laboratorio en tal sector ¿dónde estás? No, pues en tal punto, ¿quién chingados te dio la orden, cabrón de que fueras allá? no, pues es que nos dio olor y pero ¿quién chingados te dio la orden y te autorizó ese movimiento? Nadie, mi coronel. Ya valiste, madre, cabrón. Ya no quedaba de otra porque ya, inclusive, el oficial ya había dado parte al Ministerio Público. Tuvimos que poner a disposición todo. Te lo juro que el oficial no duró mucho cuando el cambio le llegó del batallón. Lo cambiaron de batallón. Y esto es cuando dices, a ver, ¿qué pedo? ¿Por qué en vez de que nuestro coronel... Se ¿Por qué alegre, en vez de que ¿no? nuestro coronel no se alegre, güey? De, no mames, resultados y... No, güey, nos cagaron por haber hecho... Tra por trabajar. Entonces ahí es cuando mentalmente dices... ¿Qué está pasando? Sí. Estoy trabajando para una línea y, ojo, esto... Esto me pasó cuando yo estaba de meses, güey. Estaba reclutón y ahí es cuando... Quizá al momento no le tomas mucha importancia, pero sí lo piensas. Tampoco no eres tonto. Uh -huh. Sí lo piensas. Y dices, ah, salido. Algo pasó, pero sí lo piensas. Sí, sí. Entonces, creo que sí, güey. Yo, en lo personal, creo que sí está pasando este tema allí en el estado de Michoacán, de que muy probablemente se está ayudando a una línea, güey. Piensas darle tu vida a. ¿Al ejército mexicano? Pues...
1: Sí, pienso, pero no... No como estoy ahorita actualmente como soldado Sino... Pienso hacer una carrera en el colegio Pienso hacer trámites para el colegio Y... Pues ahora sí que ascender, ¿no? Ascender para no... No estar recibiendo siempre órdenes de... de otras personas Y ser el, el... de más abajo El que siempre tiene
0: que hacer todo El soldado es la mano de obra el soldado la mano de obra, güey, en, en el ejército mexicano, para todo va mal el soldado. Y lo malo es, no es que yo, pues, si lo vemos de esta forma, no es que sea pedero. A veces, sí, güey, tienes, tienes un grado, eres un cabo, eres un sargento. Ya el sargento, pues, como quiera, ya va a la escuela, güey. ya tiene una, una formación militar. Güey. Pero hay muchos cabos que ni en grado escolar, y tampoco, ya a veces no ocupas tener una un título para tener inteligencia y, y tener criterio en muchas cosas. Pero hay, hay cabos, güey, que ni grado escolar tienen, ni una preparación escolar. Pero tampoco tienen el criterio ni, la, ni el intelecto, güey. Me tocó cada elemento de estos. Que yo decía, ¿cómo es posible de que sea cabo, güey? ¿Cómo es posible? Y de verdad te ordenan cada mamada. Te han tocado, vas, a, acabas de entrar, ¿ya conoces de este tipo de elementos de los que estoy hablando? Sí, sí, sí hay. Y si sí es
1: así como de cómo puede tener este elemento, el grado, ¿no? El grado ese que se supone, debes de saber varias cosas, ¿no? Que debes de saber, ahora sí, que, qué es lo que tienes que hacer y qué no hacer, porque también es como dice el, el reglamento. El cabo es el que le va a dar. Este, ahora sí que es el que va a enseñar al soldado cómo, cómo guiarse en esta vida. Es el que le va a estar diciendo, mira, si sí, te mira, si sí se hacen las cosas, mira esto. Pero sí hay, hay cabos que parece que le dijeron, toma, hay, un, hay una cinta de cabo, ¿la quieres? Y parece que se la
0: regalaron, ¿no? Es que fíjate, güey, que sí fue así. Sí fue así. Anteriormente... Porque a mí ya, ya había pasado eso, a mí ya, ya había pasado este esta situación cuando yo ingresé. Antes del sexenio de del presidente Calderón, güey, nadie quería ser soldado. Ingresaban y dices, no mames, seis meses en la sierra y esto y el suelo, y voy baja. Diré al ti toca, voy baja, puro Titoca. toca, y te toca ir al, al cerro y ti toca puesto de control, y voy baja. Y muchos elementos, seamos sinceros, güey, seamos sinceros, las cosas como son. Iba el citadino, iba el que tenía estudios, wey, iba al ejército y... ¡Ah, no mames, qué necesidad! Y se quedaba elementos que ahora sí diría por ahí un elemento quizá por hambre, güey, O porque no se querían salir del ejército. O porque estaban mejor o están mejor en el ejército que donde andaban allá en, en su tierra. Pero muchos de esas personas internamente, diríamos dentro del ejército, son de los que pam, pam, bajaron a tamborazos y pum, pum, del cierre <ríe> y, pam, 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 y llegó. Y, y son los que aguantaban, güey. Los de carga, güey. El que me llegó a tocar un elemento que era transmisiones. Perro para caminar, güey. No, no se cansaba. Pues venía de, de, venía de sí. la sierra, güey. Y veías a todos los soldados. Ahí estábamos casi tirados, casi al oficial. Y... Yo lo llevo así no no se cansaba y eran los que aguantaban y eran los que se quedaban en el ejército en una ocasión te pongo en contexto esto es una chiluda güey estábamos en adiestramiento a nivel batallón todo el batallón iba inclusive el coronel y todos dormíamos estábamos esa fase era prácticamente en la sierra hacíamos que ciertas operaciones que retrógradas eh, ofensivas defensivas y demás y el coronel iba, aunque sea estar supervisando, pero el coronel iba y dormía en su casa de campaña como todos, porque ahí no había batallones, estabas en medio de, de un campo de entrenamiento que era en la sierra. Y le toca a este, a este elemento del que te estoy hablando, que era traca. En aquel momento todavía era infante. Y como siempre, ya sabes que el soldado le, le da le da igual. Sí. ¿Sabes qué? Wey? Montas de, de 9 a 12 de la noche y tú de 12 a a tres, y ahí te ibas, güey. Y checa dónde duerme el que te va a relevar para que veas si lo despiertas. Y aquel soldado, güey. Oh, sí, está bien. Así hablaba, güey. No, oh, sí está bien. Le hablan, ¿sabes qué, güey? Montas. Ah, oh, ya voy. Y ahí va, güey. Se avienta su turno, sus tres horitas. Y el güey ya no sabía dónde, dónde, más o menos, ni, más o menos se ubicó <risa> por dónde <risa> probablemente estaba el güey que, que lo relevaba. Y va, güey. Y llega a una casa de campaña. Pa, 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 pa. ¡Ey! Contesta la persona que estaba adentro. Ya montas. Y la persona que estaba dentro de la casa de campaña le dice: ¿Sí sabes quién soy? Sí, sí sé quién eres. Soy el coronel, güey. Me vale verga. Ya montas. Y yo, no mames, güey. Y el coronel me dice: Soy el coronel, yo soy el papa. Ya montas, me vale verga. Y el coronel, al escuchar al soldado, porque esa, esa historia no la platicó el coronel, güey. Al escuchar al soldado, <risa> dijo: No, güey, no voy a pelear. Le dice el güey: Sí, ya vete a dormir, ya ahorita ya me levanto. Pues tú pedo si te quedas dormido. Ya montas. Y se fue, güey. Y era el coronel del batallón. Y, se, y como ejemplos, te puedo poner porque ese güey tenía una un repertorio de historias, güey. Mamadas de historias. Una, en una ocasión, en una ocasión, güey, cuando nos accidentamos ahí por en una carretera, ya lo he platicado anteriormente, este mismo güey iba ahí en, en el vehículo con nosotros. Pero ya lo habían operado a él de, de un brazo y le habían puesto una placa metálica en el brazo, ahí en el hospital militar. Entonces cuando llegan y nos sacan radiografías de todo y tomografías y todo, güey, se nos tomó, sube el doctor al, al piso donde estábamos nosotros alojados y le pregunta al soldado, oye, traes una, una placa en el brazo, ¿te la pusieron aquí? No... No, no me la pusieron aquí. Me la pusieron allá abajo. Y el doctor se queda, güey. Por eso. Pero te la pusieron aquí. En el hospital. Sí, pero allá abajo. Bien enojado, güey, el soldado. Por eso. Pero se fue aquí. La pregunta fue eso. Porque ya ella... Fue una situación de que el, el mayor, pues, dijo, no mames, la pregunta es si te la pusieron. Ya empezó a pelear con él, güey. Sí, sí. Por eso, pero te la pusieron aquí. Que sí, pero allá abajo. Ah, no, no, no le, no le dice. No, allá abajo. Y uno de sus antiguos voltea. Sí, cabrón, pero que si te pusieron la placa aquí en el hospital, ¿entiende? Ah, sí, pero allá abajo. El mayor se da la vuelta y se va, güey. ¿Y por qué te platico esto? Porque así hay mucha gente en el ejército. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente... Porque son personas que tienen... Muchos de ellos tienen un mando, güey. Tienen... La gran mayoría de ellos son cabos. Pero siendo cabos o lo que sea, tienen un grado. Y se los dieron porque no había más, güey. Había que cubrir la cinta de cabo, y Pues hay que ascender a alguien. Asciende a, al 423. Y ahí va el 423. Güey. Todo salvaje y... Que, y ahí es cabo, güey. Ya es... Siendo cabo, ya no te lo quiten a menos de que te degraden, güey, pero está muy cabrón. ¿Qué le va a enseñar a sus soldados? Y el problema, ¿sabes cuál es? Cuando ya están en la calle. Cuando están operando, son los que ves que no falta el abogado que los hace tri trizas en la calle. Wey. ¿Te ha tocado ya gente así con esta forma de ser? ¿O esta forma muy característica de estas personas que te acabo de decir? Tanto
1: así, tanto así no. Pero sí sí he visto ahí en mi, en mi batallón que sí hay de esos tipos de personas.
0: Y desgraciadamente se van a ir de retiro, güey. Desgraciadamente se van... digo desgraciadamente, no es de que uno les desee lo, lo peor, güey. Pero por muchos de estos elementos, mientras en un, en un, en un batallón existen ciertas vacantes para soldados, ciertas vacantes para cabos, para sargentos, y si ya están cubiertas, si ya están cubiertos todos los números de cabo, así llegue el soldado más capaz, más intelectual y demás, y que se sepa el reglamento de cabo a rabo y todos los artículos, no puede ascender a cabo, porque ya están cubiertas todas las vacantes, y ahí es cuando, pum, la carrera de un soldado. Si no se fue al colegio, si ya no alcanza la edad, ya le truncaron su carrera. Porque va... Ya afortunadamente, no sé si siga esto, güey, que son seis años, o eran seis años, que tenías que cubrir, o de cinco a seis años, o de cinco a siete, no recuerdo, siendo soldado, en, si tenías cinco años o siete años, ya puedes participar en la escuela de sargentos. Cosa que anteriormente... Tenías que ser cabo obligatoriamente para poder participar a la Escuela de Sargentos. Y esto cambió con el general Cienfuegos. De las pocas cosas que se le agradece a, a mi general, porque fue de las pocas cosas buenas que para mí dejó en el ejército, pero fue esto, que le permitió que un soldado ya no perdiera 12 años o 9 años, porque anteriormente era 9 años para que te ascendieran automáticamente a, a un cabo pero te mandaban de cambio de batallón. Ya después se reformó y se hizo 12 años. Y antes de salir el general, dio esta orden de que... Pero fue una orden, no sé si, si llegó a ser por escrito ya o si hubo una reforma, una reforma en esto, pero al menos fue verbal, de que el soldado ya a partir de 5 años o 7 años ya podía participar siendo soldado directamente en la Escuela de Sargentos. ¿Sigue siendo lo mismo? ¿Has escuchado algo respecto a esto? Sí.
1: Eh. Sí, todavía sigue siendo lo mismo. Todavía tienes que esperar cinco años para poder este, participar en la escuela de sargentos.
0: ¿Y tú piensas aventártela directo de tropa o piensas irte al colegio?
1: No, yo pienso ir al colegio directo el próximo año que viene.
0: ¿Por qué motivo?
1: Pues, si me quedo de soldado, no no voy a llegar a la meta que yo tengo, que es de, de retirarme. Siento que si sí no voy a llegar. Eh... Así que por ese motivo es el que pienso ascender para no recibir tantas órdenes que de verdad no deberían de hacerse.
0: ¿Y qué tanto aspiras a ser dentro del ejército? Viene saliendo de, de tu glorioso casir. ¿Qué piensas o qué te gustaría ser en el ejército mexicano?
1: Pues ahora sí que de gustarme a mí ser, pues general, ¿no? Es decir que, <risa> que a todos. Y pero pues ahora sí que hasta donde se pueda, hasta donde nos, nos dé, hasta donde podamos llegar.
0: Y en cuestión de, ¿piensas ser infante toda tu vida? ¿O te gustaría, no sé, quizá en su momento reclasificarte, irte a la policía militar o fuerzas especiales, paracaidistas, no sé? ¿Te gustaría hacer algo de eso? ¿O, o no aspiras o no está entre tus planes quizá llegar a hacer eso?
1: sí. Sí me gustaría ser y me gustaría pertenecer al de Fuerzas Especiales, pero de hecho llegó una vacante, recién yo saliendo de mi casir, ya estaba la convocatoria, perdón, de, para personas que querían este, hacer el curso de Fuerzas Especiales, y yo pregunté si ya podía, y me dijeron que sí ya podía.
0: ¿Saliendo del casir? Sí. ¿No les están pidiendo antigüedad?
1: No, ya no. Me dijeron, bueno, fue lo que a mí me comentaron, ¿no? que ya yo ya podía, no, no me asesoré, asesoré bien Únicamente le pregunté a Tres, cuatro personas Y las mismas me dijeron que sí, ya se podía Pero Yo no, no quise ir porque No me sentía todavía capaz Y dije, no, no me voy a ir Porque si no me siento capaz Y tal vez no pase Pues nada más este, voy a echar a, a perder la oportunidad
0: Fíjate que en esto güey, Yo cuando ingresé pues sí quería estar en fuerzas especiales, pero creo que uno de, de las cosas que me, me encantaba y me mamaba era ser paracaidista, güey. Saltar de un avión fue como que mi sueño. Lo he platicado antes, vi una serie más más, más chico la de hermandad en la trinchera, Bando Brothers, que habla sobre la división 101 de los paracaidistas. Entonces yo quería aventarme de un avión y quería ser paraca y quería ser chute, y, pero... No se pudo, güey. Al principio, porque tenías que. Antes eras. O era obligatorio ser de casa. Entrar directamente de civil y, y entrar directo a la, a la brigada. Y pues yo entré siendo infante. Entonces dije, ah, pues no se puede. Y. Se revive ese momento de querer ser fuerzas especiales cuando los vi operando. Y dije, no mames, yo quiero ser de esos güeyes. Y al ser de esos güeyes, pues puedo ser chute. Entonces mato dos pájaros de, de un tiro. Pero. Pues no mames, mandábamos o oh, corres tu solicitud y te la, te la denegaban. No había personal y exigencias del servicio y demás. Entonces, si tienes la oportunidad, cálate, güey. Cálate y metes solicitud e inténtalo. Si tu coronel accede y te manda, no pierdas la oportunidad. Así hagas un curso de perrero, güey. De lo que sea, güey. Tómalo. Porque ya cuando estás aquí afuera, todo eso te sirve. Y más para, para tu expediente, para tu currículum. Pero pocos de esos coroneles hay en el ejército que son accesibles por ese lado y dicen, va, güey, láncense, lánzate, cállate, cálate. Porque la gran mayoría, no, no hay personal. Contesta que no hay personal. O que nadie quiso, no hubo voluntarios. Entonces, cuando te lleguen oportunidades así, cálate, güey no pasa nada entonces échale fibra no desperdices esas oportunidades y quizá este eres de forma especiales y no, a lo mejor no vas a hacer el curso y te vas al colegio entonces no, no pierdas oportunidad en, en intentarlo pero lo que sí no sé güey es es y eso es estaría bien investigarlo es si, siendo cabo, creo que no se puede ya participar al colegio. Voy a investigar ese dato allá con unos comandantes y después te lo mando. Porque imagínate, también es, es bueno tener ese dato de... Imagínate, te vas al, al, al curso, lo terminas, te dan tu alta y te ascienden a cabo y ya no puedes participar al colegio, estaría medio cabrón. Entonces, al, al rato, en estos días te mando esa información, güey. Pero pues ya, hasta aquí vamos a llegar con este... Este podcast, a ver cuándo nos vuelves a traer más chiludas eh, o algo que quieras aportar antes de, de terminar este, este podcast.
1: Pues sería nada más que así tengan un buen lugar y todo lo que esté bien, o sea, que los tengan la comunidad, pues ahora sí que cumplan lo que de verdad quieren, ¿no? O sea, estar bien. Dicen que no hay un trabajo difícil si en verdad te gusta. Exacto. Entonces, váyanse a donde de verdad les gusta y cumplan lo que quieren. Sería todo.
0: Pues muchísimas gracias, hermano, por haber estado en este episodio. Yo sé que no va a ser el, el último. Más adelante, ya ahí cuando nos puedas, porque las exigencias de, del servicio somos conscientes como son. Ahí cuando puedas, ya sabes que tienes un espacio y un micrófono abierto cuando tú gustes, hermano. Y pues muchísimas gracias, hermano, por haber estado y gracias a ustedes por haber estado en este episodio. Si este video les gustó, ya saben, déjenle su poderoso like. Despídete, hermano, para que nos tengan ahí presentes. Pues
1: sale, banda, nos vemos tal vez en un próximo video.
0: Gracias y hasta la próxima.